0: Ojejku, no tak, ja osiągnąłem wielki sukces i tak dalej. E, mam te dzieci, i przez tam trzy miesiące pisania tej bestsellerowej książki nie widziałem tych dzieci, bo żona się zajmowała. To ja powiedziała, o, no to dlatego nie sięgnę po tę książkę.
1: Zapraszam do podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. Cześć. Ja się nazywam Wojtek Struzik, a Ty słuchać będziesz właśnie 217 odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem, z Edytą Zając. Edyta jest blogerką, psycholożką, podcasterką, chociaż sama przedstawiła się, że jest psychologiem, ale to osobiście bardzo mi się spodobało. Rozmowa myślę, że bardzo ciekawa, bo rozmawialiśmy nie tylko o psychologii, nie tylko o rozwoju osobistym i nie tylko o podcastach, ale trochę o książkach, trochę o naszych takich różnych przemyśleniach, więc to nie jest stricte wywiad, ale myślę, że ciekawa i sympatyczna rozmowa, do której wysłuchania gorąco cię namawiam. Ale pozwól, że zanim zaproszę Cię do samej rozmowy, to przypomnę, że w 216 odcinku, odcinku solowym, mówiłem o swoim przypadku budowania nawyków i o tym, jak to mi się sprawdza i co konkretnie powoduje, że te nawyki, te na których mi zależy, budują się i mam z tego satysfakcję i widzę sens, więc jeśli nie słuchałeś, nie słuchałaś odcinka 216, to ja w tym miejscu gorąco Cię do tego namawiam. I tradycyjnie również w tym miejscu podziękuję wszystkim patronom za wsparcie, za udział w spotkaniach online, za pomoc, za Dodawanie otuchy również i, i te wszystkie rozmowy, e-maile i, i wiadomości, które od Was dostaję, kochani patroni, są dla mnie bardzo, bardzo ważne i bardzo za nie dziękuję. A jeśli Ty chcesz dołączyć do grona patronów, to wystarczy, że wejdziesz na stronę patronite.pl, łamane przez rodk i tam zobaczysz, który próg Tobie najbardziej odpowiada. Ja tradycyjnie również z góry za to dziękuję i już teraz zapraszam do wysłuchania rozmowy z Edytą Zając.
0: Nazywam się Dyta Zając, jestem psychologiem i pracuję nad tym, aby psychologia była dostępna nawet wtedy, kiedy nie chcemy po nią wyjść z domu. Czyli prowadzę podcasty, prowadzę kursy online, piszę książki, e-booki i to jest moja życiowa misja.
1: Ciekawie się przedstawiłaś, ja w instrukcji, którą do ciebie wysłałem napisałem psycholożka, ty powiedziałaś, jestem psychologiem, jak u ciebie z tymi feminatywami?
0: Wiesz co, nie wiem, czy to jest poprawnie politycznie aktualnie, ale nie jestem mocno przywiązana do żadnej wersji. Nie jestem, wiesz, nie, nic, nic mnie nie obraża, tak okay. mogłabym to określić. Bardzo
1: mi się to podoba. Też mam takie podejście. Jeżeli ktoś chce być nazwany psycholożką, to będę mówił, że jest psycholożką, jeśli ktoś mówi, że jest psychologiem. To znaczy, że jest psychologiem, więc cieszę tak, się. Tak, róbmy co chcemy. Cieszę się, lubię rozmawiać z psychologami, sam się tym interesuję, choć psychologiem nie jestem. Niemniej jednak jakby psychologia towarzyszy nam na co dzień, nawet jeżeli nie jesteśmy do końca tego świadomi. Te wszystkie wpływy, influencje, jakkolwiek to nazwiemy, czy, czy to, co nas dotyka, to przebodźcowanie, którego czasem nie jesteśmy świadomi. Ale dobra, to o tym będzie za chwilkę, bo ja tradycyjnie na wstępie wszystkich swoich gości proszę o to, aby oprócz tego, że się pięknie przedstawiają, mówią, czym się zajmują, to żeby troszeczkę powiedzieli słuchaczom, ponieważ podcast jest o rozwoju osobistym, to ja zmieniłem pytanie i brzmi ono teraz mniej więcej tak. Jakie są twoje, Edyto, sposoby na to, żeby się rozwijać?
0: Czasami, kiedy myślę o mojej, historii w tej branży psychologicznej i w tym osobistym rozwoju zastanawiam się nad tym pierwszym momentem. Tym, tym momentem, od którego wszystko się zaczęło. I tak naprawdę ten, ten moment dużo zdefiniował w moim rozwoju. Mianowicie to była taka chwila, kiedy wiele, wiele lat temu e, trafiła w moje ręce książka e, chyba Jacka Canfielda. Nadal mam taki znak zapytania, czy to jego. E, I e, w tej książce była, wiesz to, starej daty książka tak naprawdę. I w tej książce była taka instrukcja, żeby sobie zrobić listę celów i że jeżeli zrobisz listę celów, to wiele rzeczy się zacznie realizować właściwie samo, więc ja wtedy, nie wiem czy miałam 15 czy 16 lat, ale uwierzyłam w to w 100% i stwierdziłam, no to czemu niby nie. Więc zrobiłam tę listę i, e, i wiesz, i zaczęły się różne rzeczy dziać dobre. To przekonało mnie wtedy, że, że warto i tak naprawdę w wielu różnych sytuacjach sięgam po przede wszystkim słowo pisane, przede wszystkim sięgam po dzienniki, odpowiedzi na pytania, też takie, które są z przeszłości. Lubię pisać, lubię myśleć, lubię mówić do siebie w samochodzie i ta jedna moja ulubiona właśnie metoda pracy nad swoim rozwojem osobistym, to jest trasa po, to przedszkola po moje dziecko i gło, za głośne pytanie zadane samej sobie, oczywiście w ciszy samotności samochodu. E, o co ci chodzi tak naprawdę? Bo ogarnijmy to. O co chodzi? Co czujesz na ten temat? E, to jest taka rozmowa, e, rozmowa ze sobą, ale taka absolutnie szczera, bo nawet jeżeli mamy bliskie relacje, super, wiesz, przyjaźnie i tak dalej, czasami są takie rzeczy, które są tylko nasze i dla mnie taka rozmowa ze sobą w samochodzie jest sposobem na to, żeby czasami wypowiedzieć to, na co jeszcze nie jestem gotowa, żeby wypowiedzieć jakiejś relacji, albo czasami nawet nie wiem, że mam coś takiego do powiedzenia, do przemyślenia, więc dla mnie aspekt refleksji jest najważniejszy.
1: Jak to Darek Użycki w swojej książce, kurczę, zastanawiam się, że ja prawie co odcinek wspominam Darka Użyckiego, bo on jest trochę jak ojciec tego podcastu, bo po jego książce zacząłem się robić trochę bardziej aktywny, ale on to nazywa autorefleksją, czyli jakby taka rozmowa mm -hmm. sama ze sobą, przemyślenie czy przemyśliwanie tak naprawdę tego wszystkiego, co nam gdzieś w tej głowie huczy, ale podoba mi się to, co też powiedziałaś, co ciebie zainspirowało do rozwoju i, i, i to się bardzo sprawdza mnie teraz, kiedy ja też to robię i o czym mówię w swoim podcaście, czyli pisaniu albo wypisywaniu tego, co się ma w głowie, żeby tego nie nosić. No, nasza głowa nie jest trochę dyskiem twardym i, i dobrze jest ją luzować wyrzucaniem takich różnych myśli, pomysłów, bolączek, do dzienników, notesów, kajetów, gdziekolwiek, żeby tylko właśnie mieć takie poczucie lekkości. Nie wiem, jako dzieciak pamiętam, że jak chodziłem do spowiedzi, to po tej spowiedzi byłem taki lekki. I niejednokrotnie po, po wypisaniu takich rzeczy gdzieś w notatniku, wyrzuceniu tego z siebie, tego stresu na przykład, też mam takie wrażenie trochę, jakby mi... Zeszło coś ze mnie, z tych barek z, został mi jakiś ciężar zdjęty. Dobrze, to idźmy w takim razie dalej za ciosem. Troszeczkę zmienię ten scenariusz, który tutaj napisałem, bo myślę, że słuchaczy to też może trochę interesować. E, powiedziałaś o ciekawym przypadku dotyczącym rozwoju, e, ale też się zastanawiam, w którym momencie my już bardziej świadomie wybieramy swoją ścieżkę, nie tyle rozwojową, chociaż to jest stricte połączone z rozwojem, ale tę ścieżkę, kariery zawodowej, czy też kariery biznesowej, jakkolwiek by na to popatrzeć. W którym momencie ty już wiedziałaś, czułaś albo tak mniej więcej przewidywałaś, że, że to jest kierunek dla ciebie, że bycie psychologiem, wspieranie ludzi w tym zakresie to jest to coś, co chcesz robić?
0: To jest pytanie, na które mam chyba kilka odpowiedzi. Niektóre są ze sobą sprzeczne, więc zobaczymy, którą z nich wybierzesz. To, że chciałam pomagać, wiedziałam zawsze. Z jednej strony dlatego, że zawsze byłam taką powierniczką dla mojego rodzeństwa. Mam jednego brata rodzonego, ale mam dużo kuzynów młodszych, więc to jest moje rodzeństwo właściwie. I zawsze byłam tą osobą, która rozwiązywała z nimi problemy, pytała co czują e, i, i tak naprawdę byłam w tym świecie emocjonalnym bardzo mocno. Natomiast... E, no wiesz, możemy uznać, że to jest, jest od lat e, wielu, tak naprawdę od, od dzieciństwa wręcz może, że byłam taką osobą ba bardzo mocno powiązaną z, z ludźmi. Natomiast e, ja myślałam, że będę prawnikiem tak naprawdę, mm. ponieważ bardzo dobrze argumentuję różne rzeczy i wykrywam konflikty. Więc każdy mi mówił, że powinnam iść w tym kierunku, ponieważ e, no, wiadomo, że to będzie dobry, dobra ścieżka. Natomiast w pewnym momencie... Właśnie poszłam bardziej jako nastolatka w kierunku rozwoju osobistego, w kierunku czytania charakterów, w kierunku książek. Wtedy nie było tylu książek, wiesz? Wtedy były książki starszych panów, bardziej, e, dotyczące rozwoju osobistego. Więc ja oczywiście to pochłaniałam. I nagle dowiedziałam się, że psychologia to jest coś fajnego. Więc można powiedzieć, że, że to mnie mocno ukierunkowało. Jednak dla mnie to czas studiów był tak naprawdę um, weryfikujący wszystko, ponieważ psychologia to jest ciężki kierunek studiów, wszyscy to mówią, więc ja też tak będę mówić i to jest taki kierunek, który daje bardzo wiele możliwości. I ja też znów na samym początku byłam pewna, że będę psychoterapeutą wręcz od razu. Druga kwestia, byłam pewna, że będę w pewnym momencie, byłam pewna, że będę pracować e, z osobami, które żyją z niepełnosprawnościami, to był mój mój kierunek też magisterski I, e, no i wszystko się zmieniło, ponieważ odkryłam świat internetu, blogowania, tworzenia online i okazało się, że ja jestem zupełnie w innym kierunku kompletnie, że nie będę pracować w szpitalu, tylko będę robić różne rzeczy również online.
1: Mhm. Ciekawe, bo myślę, że to jest z jednej strony... Z jednej strony to pokazuje, że nie ma rzeczy pewnych, nie ma rzeczy stałych. Ta zmiana jakby jest wszechobecna i tylko to, jak my się z nią godzimy albo jak ją przetwarzamy w sobie, jak się do niej ustosunkowujemy, powoduje, czy ona robi nam dobrze. Bo jeżeli będziemy się przed nią bronić, a jest nam niemalże pisana, no to będziemy ten proces niepotrzebnie wydłużać. Więc to, to ciekawe. A z drugiej strony internet też dobrze, dlatego że tak jak powiedziałaś na wstępie naszej rozmowy, pomagasz ludziom, którzy niekoniecznie po pierwsze czują, że potrzebują pomocy, bo to się nagle okazuje gdzieś podświadomie, a z drugiej strony mają pewne obawy, lęki, coś ich blokuje przed tym, żeby wyjść do gabinetu, porozmawiać, tak? Bo jeszcze cały czas myślę, że mocno mamy, szczególnie w tych pokoleniach bliższych mojemu lub nawet starszych, takie przeczucie, taki stygmat, że pójście do psychoterapeuty, do psychologa świadczy o tym, że coś jest z nami nie tak, nie? Natomiast no to jest to, co jeżeli idziemy do dentysty, to z nami jest coś nie tak, jeżeli idziemy do kardiologa, coś jest z nami nie tak, no pewnie trochę tak. Natomiast to są naturalne, ludzkie rzeczy i tak samo jak nam choruje serce, może nam z czasem zachorować głowa. Widzimy, co się dzieje z kwestią depresji, ale my, my dzisiaj nie o depresji, my dzisiaj ogólnie o, o pomaganiu. I tutaj, kolejne w związku z tym pytanie do ciebie, Edyto. Spotykasz się z ludźmi na różnym gruncie. Zakładam, że w mediach społecznościowych dostajesz dziesiątki, setki pytań w, na live'ach czy czy w innych, czy po podcastach na przykład, które publikujesz, też do ciebie trafiają jakieś pytania, tudzież twoi pacjenci. Z czym najczęściej do ciebie właśnie przychodzą? Jakiego rodzaju pomocy potrzebują te osoby, które się do ciebie odzywają?
0: To, jakiego rodzaju pomocy oczekują, wynika z tego, jakiej pomocy chcę udzielać. O tak bym to określiła. Mhm. E, dlatego, że e, wiesz, te moje ostatnie 12 lat w sieci, to był taki czas, kiedy ja dużo, tak naprawdę dużo, dużo, wielu form próbowałam, starałam się pewne rzeczy dookreślić, co jest moje, co jest mniej moje itd. i tak dalej. I jestem na szczęście już w takim miejscu, kiedy pracuję właściwie tylko z tym, co lubię i tym, co jest dla mnie w cudzysłowie łatwe. Kryzys nie jest łatwy, ale dla mnie praca z nim jest taka, powiedzmy, intuicyjna nawet. Więc dla mnie e, ja pracuję najczęściej z kobietami, które czują się wypalone życiowo, czasami zawodowo, najczęściej właśnie życiowo i które chcą wziąć tak naprawdę sprawę we własne ręce, może też w kontekście biznesowym, w kontekście życiowym, w kontekście swojego rozwoju, w kontekście też tego, jak funkcjonują w relacjach. I e, to właśnie jest to, z czym najczęściej ludzie do mnie przychodzą. Z kryzysem jest mi źle, czuję, że nie pasuje, czuję, że moja praca mnie przytłacza, czuję, że moje macierzyństwo mnie przytłacza. I ja staram się odpowiadać na takie właśnie potrzeby, czyli ktoś, kto potrzebuje wyjść z kryzysu, często przychodzi do mnie.
1: To właśnie widać na twoim Instagramie, w twoich mediach społecznościowych, że faktycznie kierujesz swoją pomoc głównie do kobiet. Nie mówię tu o kolorze twoich marek, twojej marki, ale generalnie faktycznie tak to komunikujesz. Natomiast idąc dalej za kryzysem, to co najczęściej, jest przyczyną takiego kryzysu u osób, które do ciebie się zwracają. Powiedziałaś trochę już o macierzyństwie, że czasami jest wypalenie zawodowe, ale wypalenie zawodowe jest bardzo szerokim e, pojęciem mm -hmm. i macierzyństwo też jest bardzo szerokim pojęciem, bo może wynikać zarówno z jakichś moich wewnętrznych e, Uważ, takiego uważania, że mam jakieś niedobory w kontekście macierzyństwa, ale też na przykład może wynikać z nie wiem, z tego, że mam poczucie braku wsparcia tak? w rodzicach, w partnerze i tak dalej. Co jest takim powodem tego kryzysu najczęściej? Jakie to powody?
0: I jak zwykle to zależy. I to e, faktycznie jest. Faktycznie mogłaś już na studia prawnicze, tak, tak. Tak, prawda? <śmiech> <śmiech> to zależy. Mianowicie to zależy od tego, e, co aktualnie jest największym dla nas problemem. Ponieważ nawet jeżeli zmagamy się z różnymi zaszłościami z przeszłości, to tu i teraz największym kłopotem może być na przykład przeciążenie informacyjne dla takiej osoby. Mm -hmm. Na przykład może być to, że. Nie wyspałam się przez naj... ostatnie dwa tygodnie, bo mam malutkie dziecko, więc ten kryzys jest na tych fundamentach e, zbudowany. Kryzys może wynikać też z tego, czy czuję się pewna siebie w życiu, czy czuje, że... Wiesz, moja wartość jest zauważana, przeze mnie na przykład. Więc jest wiele elementów, które wpływają na powstanie kryzysu. Natomiast to, co bardzo, bardzo często się wraca w różnych rozmowach, również na moich e, sesjach, to jest to, że kobiety, ale pewnie też mężczyźni, zmagają się z pomieszaniem ról. Tak bym to nazwała. Mhm. To znaczy, dzisiaj powinniśmy być wszystkim i każdym. E, nie chciałabym wrócić, wiesz, do lat 50 absolutnie, ale e, jednak taki podział ostry, który był kiedyś, pozwalał wielu osobom się odnaleźć łatwiej. Dziś musimy dookreślić, czy ja jestem kobietą biznesu, czy matką. No więc jestem tą kobietą biznesu, więc jeżeli nie jestem z dziećmi w domu, to pewnie czuję się źle. Bardzo często pojawiają się wyrzuty sumienia, więc idę do pracy i pracuję, 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 no ale no ale zaniedbuję e, teraz te moje dzieci, za chwilę zaniedbuję znowu pracę, jak jestem z dziećmi, wiesz, nie wiemy tak naprawdę w co ręce włożyć, żeby czuć się pewniej, czuć się swobodniej, czuć jestem w dobrym miejscu. Plus, dodajmy piękne porównania z innymi osobami, szczególnie online, gdzie wiemy, widzimy kobiety, mężczyzn, którzy osiągają Właściwie wszystko, jak gdyby nigdy nic. E, overnight success, prawda? Czyli jakby z dnia na dzień nagle, wyś, wiesz, za, za, za parę, parę chwil nagle ta osoba osiąga to, nad czym ja tak bardzo pracuję. Więc my porównujemy swoje kulisy do czyjejś sceny. I to też nie sprzyja naszemu zdrowiu psychicznemu.
1: Mhm. Dokładnie tak. Chciałem powiedzieć, że media społecznościowe, internet nie sprzyja temu, żebyśmy odnaleźli siebie, bo próbujemy odnaleźć siebie przez pryzmat innych. To ja bardzo często też powtarzam, że fajnie jest mieć marzenia, tylko żeby to były moje marzenia, nie marzenia innych, tak? Żeby to był mój cel, który jest wynikiem wewnętrznej potrzeby właśnie tych marzeń moich, prawdziwych, a nie tego, że widziałem zdjęcia kogoś, że wszedł sobie na górę albo cokolwiek innego sobie tam obejrzał, czy samochód zobaczył, czy, czy jest nomadem na przykład, tak? I pracuje z różnych miejsc na świecie, bo, bo ludzie mogą mieć takie pragnienia, się później okazuje, że oni nie nadają się do takiego rodzaju życia. To nie było ich, nie? I to jest kolejny jakiś taki taki problem później do przepracowania, że, że to jednak nie jest to i faktycznie tracimy gdzieś swoje poczucie takiej własnej wartości trochę przez, przez takie zagubienie. Nie? To, to myślę, że jest faktycznie ciężkie dla bardzo wielu osób. Dobrze, to, to, to wiemy mniej więcej faktycznie, co nas dotyka dzisiaj jako ludzi i zgodzę się z tobą, że to nie dotyczy tylko kobiet, bo, bo mężczyźni również. Natomiast ciekaw jestem, czy to, że wybrałaś Trochę bardziej sprofilowałaś się na pomoc kobietom, wynika z tego, że to kobiety częściej same artykułują, że potrzebują pomocy, czy raczej, no bo tak się utarło trochę, że mężczyźni to nie gdzieś tam radzą sobie sami w tych swoich pudełkach nicości. Czy to jest jakiś inny powód?
0: Wiesz co, ja na samym początku, no może nie tylko na samym początku, przez kilka lat byłam mocno, że jestem dla każdego. Mhm. Jeżeli chodzi o, o taką pracę, i do tej pory jest tak, że duża część moich czytelników, w ogóle bloga samego, mhm. to są mężczyźni, znaczna część. To przez długi czas to było 50% na 50%. Mhm. Na sesjach mam. Y taką może 30% mężczyzn do 70 kobiet, więc to nadal jest jakaś reprezentacja obu płci, natomiast ja postanowiłam, że skieruję się w stronę kobiet, dlatego, że wydaje mi się, że moje osobiste nawet doświadczenia związane z tym wszystkim pozwalają mi troszeczkę inaczej spojrzeć na, na problem, z którym mierzą się kobiety. Sama też mam troje dzieci i to Wiem, co to znaczy, wyzwanie w tym aspekcie. Więc jeżeli kobieta, która ma dzieci, ma ochotę ze mną na ten temat porozmawiać, wydaje mi się, że łatwiej jest złapać taki e, wspólny język, nawet jeżeli to nie wypływa, wiesz, nigdzie absolutnie moja, moja prywatność, tylko łatwiej e, wydaje mi się, że złapać ten wspólny język to porozumienie dusz, powiedzmy to może w ten sposób. E, bo tak, no bo tak naprawdę relacja jest czynnikiem leczącym, a wspólnota doświadczeń jest tym, co nas łączy.
1: To taki efekt z tych wszystkich naszych błędów poznawczych, chociaż to niekoniecznie błąd, bo po prostu potrzebujemy takiego, takiego partnera do rozmowy, któremu możemy ufać, bo wiemy, że ma doświadczenie w tym temacie. Kiedy w latach Pamiętam moich pierwszych studiów, nauczyciele biznesu i ekonomii przyjeżdżali z zdezelowanym samochodem w starym, rozciągniętym garniturze, nigdy nie robiąc żadnego prawdziwego biznesu. Nie? Jakby, jak tutaj czerpać wiedzę od takich ludzi? No, równie dobrze mogę przeczytać książki. E, Ale no to i... jest, do,
0: wiesz, jeżeli mogę tylko hmm? wcisnąć taką już, to jest dokładnie to, co, o czym ja myślę, jak e, nawet ostatnio miałam taki własny podcast, jak łączyć pracę z macierzyństwem, biznes z macierzyństwem. I ja miałam taką właśnie refleksję, kiedy nagrywałam ten podcast, że na świecie jest dużo mentorów nawet, osób, które mogą nam powiedzieć o swoich doświadczeniach. Jeżeli my chcemy określonego stylu życia, to byłoby mądrzej pójść do takiej osoby, która ten styl życia reprezentuje, a nie do osoby, która kompletnie ma, nawet wiesz, napisała książkę i zupełnie jest w innym świecie. Bo jeżeli powiedzmy, że E, nawet nie pamiętam, który to był polski autor, ale wiesz, zagotowałam się, jak przeczytałam gdzieś, gdzieś taki tekst, że ojejku, no tak, ja osiągnąłem wielki sukces i tak dalej, e, mam te dzieci i przez tam trzy miesiące pisania tej bestsellerowej książki nie widziałem tych dzieci, bo że ona się zajmowała. To ja "A, no to dlatego nie sięgnę po tę książkę, bo to jest kompletnie nie dla mnie, ponieważ ja ja w ogóle by się w tym nie odnalazła, wiesz, w tych wszystkich złotych radach. Tak jak jest e, najbardziej chyba słynna książka Tima Ferisa. Nie wiem, pewnie ją znasz, nasi słuchacze pewnie też ją znają. Ja nie mogłam po prostu przebrnąć przez nią, cztery bo to były piękne, tydzień, złote rady. Tak, pracy. Tak, tak. To były piękne, złote rady mężczyzny, który e, ma, e, nie wiem czy on w ogóle, wiesz, e, jak, o, jaką ma biografię nawet, ale e, które nie są w stanie, nie można ich zastosować czasami, niektórych z nich, więc ja zachęcam zawsze do tego, jeżeli widzisz kogoś, kto może cię gdzieś tam interesować, jeżeli chodzi o to, co, co prezentuje, to się sięgnij po taką wiedzę, później sięgnij po inną wiedzę i sprawdź, która z tych, który z tych scenariuszy, e, który z tych scenariuszów e, jest dla ciebie.
1: Co do wspomnianego Tima Ferisa, ja czytając tą książkę po tym, jak tak wiele osób w tym czasie ją polecało. Byłem tak zaskoczony i tak rozczarowany, że to jest amerykańska jakaś tam historia dla, dla takich łatwowiarków. Tak? Tym bardziej, że on opisywał wtedy coś, co w Polsce jeszcze nie do końca funkcjonowało. Ona no, Dzisiaj być może jest bardziej osadzona w tych realiach. On opisywał wtedy na przykład nie wiem, delegowanie pracy do wirtualnych asystentów, których w Polsce tak, wtedy w nie było, jak ja to czytałem. I on to delegował mhm. tak, gdzieś do Azji i tak dalej. Nie? Żeby było taniej. I to się dzisiaj dzieje na świecie, nie? czyli jakby to jest okej, okay, my do tego trochę dojrzeliśmy, ale tam jest masę innych, tak jak to powiedziałaś, złotych, ja tutaj pokazuję w cudzysłowie złotych rad, e, trudno powiedzieć czy, czy wiarygodnych, tak samo wiesz, no jest dużo takich książek, e, ja lubię słuchać czasami mądrości Simona Sinka w, w, gdzieś w internecie, krótkich takich, tak? czasami wyrwanych z szerszego kontekstu, natomiast znowu, jego książka zacznie od Dlaczego też dla mnie nie była żadnym bestsellerem, to, to, to nie są żadne nowości o, o tym, że coś jest, żeby znaleźć to coś swojego dlaczego, to my bardziej po polsku powinniśmy po co powiedzieć, to, to, są, to, to jest już jakieś pradzieje, to, to jest już tak stare, że on to po prostu odświeżył i wjechał na tym bardzo fajnie i okej, okay, dobra, no bo to, to faktycznie gdzieś się tą książką wylansował i jest dzisiaj rozpoznawalną osobą w, w mediach społecznościowych głównie, ale zgadzam się z tym, żeby szukać osób, które... Przeszły pewną drogę, tak? czyli osiągnęły coś i dzisiaj wspierają. I ja mam trochę wrażenie, że my dzisiaj mamy bardzo wielu mentorów tak zwanych domorosłych, a ci prawdziwi mają takie bardzo głębokie poczucie skromności trochę też, że nie oferują tego tak otwarcie. Tak? Gdyby ktoś się do nich zgłosił... A, mol, to a by... może
0: nie mają czasu. Tylko wiesz, co robią w tym czasie? Robią biznes.
1: Wiesz to tak, ale myślę, że Albo jest też zajmują
0: się, wiesz, dużo osób, które
1: być może znalazłyby na to czas. I to, Wiesz, tak jak trzeba znaleźć czas na rodzinę, o czym wspomniałaś, a nie zamykać się w samotnie pisanie książki i parę innych rzeczy, ale takie mam trochę poczucie, nie? To jak sobie tutaj rozmawiamy o tym, bo to, to zawsze dla mnie lepiej, jak sobie rozmawiamy o pewnych rzeczach, nie, nie jest to stricte sam wywiad, więc ciekawy, ciekawy jestem opinii swoich rozmów. I myślę, że słuchacze też mogą się do tego odnieść i teraz jak słuchają tego, jadą samotnie, to albo kiwają głową na tak, albo kiwają głową na nie, nie, że jakby na przykład komuś ta książka Simona Sinka się bardzo podobała i była odkrywcza, Coś Ktoś tam
0: kocha Tima Ferrisa na pewno.
1: Zgadza się, no to okej, okay, no szanujemy, prawda? No, no można jak najbardziej. Bardzo. <grych> Dobra, Edyta, słuchaj, e, idziemy dalej, idziemy dalej w psychologię. Powiedziałaś, co ci, e, co cię skłoniło do tego, że jednak wybrałaś kobiety i ja jeszcze dodałbym pewnie do tego trochę coś takiego, z czym sam jeszcze mam pewnego rodzaju problem, czyli umiejętność wybierania, o czym mówiłaś na początku, tego co chcesz robić, co lubisz robić. Możesz sobie w pewnym, czy na pewnym etapie swojej kariery pozwolić na to, że odmawiasz wszystkim tym, z którymi nie czujesz, że dobrze ci się będzie pracowało. I to powoduje wtedy, że ten kierunek, który sobie wybrałaś, czy wybraliście, drodzy słuchacze, jest tym, co naprawdę was spełnia, bo czujecie wtedy większą radość. Nie czujecie tego stresu, że przyjęliście jakieś zlecenie, z którego nie jesteście do końca zadowoleni. prawda? Bo się męczycie z tym klientem, on jest jakiś nie, nie wiem, nieprzewidywalny, a jeszcze później nie, wiem, nie zapłaci albo napisze złą opinię. Więc to, to bywa faktycznie różnie. E, idziemy dalej w psychologię. E, jak czujesz, bo to już wiemy, że pomagasz najchętniej kobietom, ale w czym ty czujesz się taka najpewniejsza? W jakim rodzaju udzielanej pomocy? Czy to właśnie tych kryzysach, o których wspomniałaś? Czy jest jeszcze coś, gdzie czujesz się, nie wiem, pomagasz dobrze odbudowywać poczucie własnej wartości? Tak? Potrafisz ukierunkować w tym, potrafisz wskazać te obszary, które powodują, że ta pewność ciebie rośnie. Co to jest takiego? Taki, taka twoja superpower?
0: Uh tą e, moją mocną stronę m, identyfikuję po tym, że nie muszę się przygotowywać. Czyli na przykład, jeżeli miałabym e, dzisiaj za pół godziny zrobić wystąpienie o wypaleniu życiowym, to zrobiłabym sobie, wiesz, herbatę, obejrzałabym odcinek serialu może i wstałabym i nagrałabym to, albo odpowiedziałabym na ten temat. Więc dla mnie to jest ten wyznacznik, że nie muszę się przygotowywać, ale nie dlatego, że wiesz, jestem e, zapewna siebie, tylko bardziej, że e, bardzo dużo pracuję nad tym, żeby tę wiedzę poszerzać i bardzo często to robię i bardzo lubię to. E, moi, moja przyjaciółka mówi, że ach, ty po prostu uwielbiasz, jak ktoś ma kryzys, prawda? Bo rzeczywiście trochę tak jest. Uwielbiam w tym sensie, że o, no to robimy, prawda? Czas robić robotę. Mam taką, taki od razu drive do tego, żeby znaleźć rozwiązanie. Bywa to trochę niebezpieczne, ponieważ ja jestem takim typem wybawcy zawsze. Wiesz, jeżeli mm. tylko mam przestrzeń toksyczną w relacji, to ja od razu wybawiam i w ogóle pożyczę ci pieniądze nawet, jak, jak nie zapytasz, na takiej zasadzie. I e, to jest z jednej strony e, trudna cecha, natomiast wiem, że kiedy nie muszę, wiesz, nie jestem w toksycznej relacji, to jestem w stanie bardzo dobrze zdać egzamin tutaj i pomóc. Natomiast to, co ja, wiesz, uwielbiam najbardziej i to, co jest dla mnie takim zawsze niesamowitym kawałkiem, e, takim, kiedy czuję, że jestem w dobrym miejscu w życiu i jestem szczęśliwa zawodowo, to jest to, kiedy mam możliwość prowadzenia na przykład szkoleń, nie online, ale e, offline. Mhm. Kiedy te Szkolenia, warsztaty, różne spotkania się odbywają i ja widzę przed sobą tego drugiego człowieka, widzę, że to co mówię, to nad czym pracujemy, te wszystkie ćwiczenia, które, które realizuję wpływają jakoś, to wtedy czuję, że to jest absolutnie to, więc z jednej strony oczywiście kryzys, więc ja od razu wiesz, zbroja i lecę walczyć z kryzysem, a z drugiej strony uwielbiam w ogóle warsztaty, w ogóle uwielbiam ludzi, z którymi mogę się spotkać i pracować.
1: Przebijam z tobą wirtualną piątkę, bo ja uwielbiam również te spotkania właśnie na sali bardziej. One niesamowicie czerpią moją energię. znaczy Czuję się później wydrenowany z tej energii, natomiast fantastycznie wydrenowany. Nie? Czyli jakby oprócz tego, że, że, że siadam po paru godzinach albo następnego dnia muszę mocno się podładowywać, to, to jest to dla mnie wielka frajda. Nie? To jest tak jak zwykło się mówić, że znajdź sobie pracę, która będzie twoją pasją, a będziesz czuł, że pracujesz. Nie? To jest trochę taki bałmot, to jest trochę takie nie do końca prawdziwe, bo albo się wypalisz że ta pasja przestanie być pasją, albo to jest jakiś taki, wiesz, jak chomik w tym, w tym kółku. Natomiast z drugiej strony, ja słuchając jakiegoś audiobooka, usłyszałem taką rzecz, którą bardzo sobie przypiałem za prawdziwą. Autor tej książki mówił o tym, że on w swoim biznesie, który prowadzi, nienawidzi 95% rzeczy, które robi. Ale te 5%, które robi, przykrywają te wszystkie 95%. Nie? Czyli nawet jeżeli on nie lubi dokumentów, rozliczeń, czegoś tam. To na przykład spotkanie z klientami, to już jest ten jego power, tak? To jego supermoc I, i to, szczególnie kiedy pomoże komuś, no to zasypuje te wszystkie 95 i to jest, myślę, kierunek, tak? Czyli nawet jeżeli znajdziemy pracę, która nam się bardzo podoba, ale nie, lubi, nie lubimy pewnych rzeczy, to nie jest tak, że inną pracę, którą sobie znajdziemy, inne zajęcie, to nagle będziemy wszystko lubili. Zawsze będzie coś, czego nie będziemy lubili. Trzeba znaleźć, myślę, coś, co, co lubimy, żeby przykryć to, czego nie lubimy. To się tak masło maślane trochę z tego zrobiło. Ale przejdźmy teraz trochę, bo powiedziałaś, 12 lat prowadzisz media społecznościowe mniej więcej, tak to za Bloga. Bloga, a później pewnie media później, niedługo później potem Później Ale ja tak, patrząc na to już od jakiegoś czasu, zresztą obserwuję cię od dawna, bo twój podcast był polecany w najlepszych polskich podcastach, które prowadzę tam z grupą zapaleńców i, i jakby polecamy takie ciekawe podcasty jak twój. Byłem ciekaw też z drugiej strony, które z tych mediów, które dzisiaj masz, bo masz Instagram, masz, jesteś na Linkedinie, jesteś, masz grupy na Facebooku, swój Facebook, jakby Edyta Zając, więc kanał na YouTubie, bloga, o którym wspominałaś, które z tych mediów, raz, daje ci najwięcej jakby takiej satysfakcji, bo wiadomo, że każdy z nas ma trochę takie swoje ulubione medium. I dwa, które z tych mediów, według ciebie, jeśli to obserwujesz, to takie słowo magiczne, ale konwertuje tobie najlepiej, tak? Czyli osoby, które ciebie tam obserwują, czują, że jesteś tym, kto im pomoże i do ciebie się w związku z tym odzywają. Trochę skomplikowane pytanie.
0: Mhm. Wiesz co, mam e, taką e, dziwną relację na pewno z Instagramem ponieważ jak jest dobrze, to kocham Instagrama i wiesz, zawsze tak jest, nie? Na, przynajmniej na Instagramie jest tak, że są takie momenty absolutnego wzrostu i nagle wszystko się wydarza i wszędzie jesteś i są momenty spadku i kiedy tej dopaminy nie ma, bo jest spadek, to nienawidzę Instagrama, bo mnie irytuje, denerwuje mnie to, że bez względu na to, co zrobię, to nie mam takich efektów, jakbym chciała, mam już ochotę od razu płacić za reklamy, tak, wiesz, tak. żeby odwrócić ten, ten okres. Ok Kropny trend, chociaż już wiem, wiesz, z doświadczenia, że są momenty i trzeba się dostosować do tego rytmu. Więc e, to znaczy tak, mogłabym powiedzieć, że z typowo społecznościowych najbardziej lubię Instagrama, bo ja mam tam bardzo dobry kontakt z odbiorcami, z czytelnikami i bardzo często rozmawiamy w wiadomościach prywatnych, rozpoznajemy, ja rozpoznaję te osoby, które już są od dawna i czuję, że tam mam tę swoją ekipę, e, która wiesz zawsze jest, miło mi jest popatrzeć, zobaczyć, że... że te same osoby wracają, że pojawiają się nowe, że ktoś znów poleca moją książkę, która 100 lat temu została My. na przykład wydana. I e, uwielbiam dlatego, że tam jest bardzo żywa ta relacja. Na początku było tak, że to blog był takim miejscem, wiesz, po 300-400 komentarzy pod jednym artykułem na blogu, to była norma dla mnie. Teraz, proszę, jak jeden się zdarzy, to jesteśmy zachwyceni w ogóle, że coś się dzieje, się zmieniło, ale... Tak, nie ma w ogóle tak naprawdę, przynajmniej nie ma u mnie, bo, bo może to też zależy od formy blogowania, więc ja też nawet nie zachęcam już do tego, bo wiem, że to się przerzuca w inne miejsca. Natomiast blog dla mnie zawsze będzie tym pierwszym miejscem, numerem jeden. Z jednej strony dlatego, że media społecznościowe do mnie nie należą. Znamy mnóstwo historii, kiedy ktoś miał duże konto i w, z dnia na dzień je stracił z różnych przyczyn, bo albo Instagram wyrzucił takie konto, albo... Zostało skradzione, więc ja nie przywiązuję się emocjonalnie do tego miejsca aż tak, dlatego że jeżeli by się coś wydarzyło, to zrobię od nowa, ale e, no to nie należy do mnie. Do mnie należy strona internetowa, lista mailingowa i dla mnie to jest fokus numer jeden, więc ja staram się, żeby właściwie wszystko, co robię gdzieś indziej, ostatecznie spływało do bloga, więc u mnie na blogu Zobaczysz ten podcast odtwarzacz podcastowy, po prostu. U mnie na blogu zobaczysz e, artykuły oparte o na przykład posty instagramowe. Ja bardzo lubię grafiki tworzyć, więc to widać. To nie jest taki Instagram o życiu moim i pamiętnik, absolutnie nie, więc jeżeli na przykład tworzę e, post o wypaleniu życiowym, no to za jakiś czas staram się wrzucać do, moich, e, do mojego bloga hmm. właśnie artykuł, który jest poszerzeniem tego tematu. Dla mnie zawsze blog numerem jeden, a z instagram mam taką relację, aktualnie mam taką, że się nie lubimy, a później będzie pewnie taka, że znowu będę uważał, że to jest super.
1: Czyli reasumując, najbardziej też pewnie konwertuje ci Instagram.
0: To znaczy tak, zdecydowanie... Nie wiem, czy pytasz o kwestię finansową, nie, nie, w sensie, to na pewno.
1: Finansową, niefinansową, tak, ostatecznie chodzi mm -hmm. o to, czy tak. osoby z tego medium zwracają się do ciebie i nawiązuje tak, tak, się współpraca, tak. kupują twój produkt i tak dalej.
0: Tak, tak, mhm. dlatego, że ja mam tak ustawione wszystko, co jest u mnie na blogu, że jeżeli kupujesz, to wiem skąd tak naprawdę, ta, ta, ta czy sesję ktoś zakupił mhm. na indywidualną, czy kurs, czy, czy właśnie jakiekolwiek inne rzeczy, więc tak rzeczywiście Instagram jest tym miejscem, ale dlatego, że... że... Tam, gdzie jest największa relacja z ludźmi, to tam tak naprawdę następuje taki, taki, e, tak naprawdę ta sprzedaż realna, wymiana korzyści, tak to nazwijmy, żeby nie było sprzedaż, mhm. prawda? Więc e, pewnie dlatego, że ludzie są w relacji, jest Ufają, zaufanie. Tak. Tak, to, to wtedy też chętniej się pojawiają i ja też się cieszę, kiedy ktoś w ogóle poleca moje rzeczy i mówi, słuchajcie, jest tutaj i tutaj taki artykuł na blogu, no to też Instagram jest po to, żeby mhm. ludzie mieli opcję na kontakt. Z Facebookiem bywa różnie, chociaż bardzo lubię. Tak? Taki mam, wiesz, sentyment okay. trochę do Facebooka.
1: Ja coraz mniej tam, coraz radziej tam zaglądam, ale to też może tak... Też wolę w Instagram, chociaż nie mam takich ani czasu, po pierwsze, bo jakby pracuję zawodowo i to mnie bardzo pochłania, lubię swoją pracę. Ale jeżeli już coś mam tam zrobić, to faktycznie jest to, jest to Instagram. Ale teraz chcę zapytać, bo mówiłem o mediach społecznościowych, a mnie bardzo też interesuje podcast, bo jak wspominałem tu w rozmowie, ja też raz, mam dwa swoje podcasty. Prowadzę około podcastowe projekty, czyli te najlepsze polskie podcasty, newsletter i precaster konferencja raz w roku. <śmiech> pomagam też ludziom, tak? bo ten drugi profil na Instagramie jest stricte po to, żeby pomagać tym, którzy chcą tworzyć podcasty albo robić je trochę lepiej. Jak to u ciebie wyglądało? Jak się zaczęła twoja przygoda z podcastem? A później zapytam o inne rzeczy.
0: Mhm. E, wiesz, wiesz, że nie wiem tak naprawdę, od czego się to zaczęło. Obudziłam bo... się i miałam
1: już 10 odcinków.
0: Przysięgam, tak się czuję, naprawdę tak się czuję i ja próbuję złapać to, a nawet wiesz co, trochę chyba teraz wiem, jak się tak zastanowiłam, e, tak, w sumie tak, już trochę wiem. Miałam e, w chyba w 2019 roku albo 2018, coś tego typu, stworzyłam pierwszy kurs online psychologiczny, który był oparty na podcastach, tak, przecież po to kupiłam wtedy ten mikrofon mój pierwszy. I, e, i nagrałam wtedy taki półroczny kurs, gdzie do materiałów pdf-owych były dołączone nagrania półgodzinne, dotyczące tematu, czyli powiedzmy, to było budowanie pewności siebie, więc na przykład e, temat dotyczył e, radzenia sobie z negatywnymi myślami, więc miałeś materiały i miałeś ten podcast, prawda, moje wypowiedzi w tej formie. I... E, to się fenomenalnie sprawdziło. Do dzisiaj to działa, a e, później e, jakoś... Tak, teraz dzięki, że w ogóle zadałeś mi to pytanie, bo mogę sobie moją historię odtworzyć. I wiesz co, i później nagrałam podcast właśnie o kryzysie. I to, co mnie najbardziej zadziwiło, i nie wiem, czy ty też miałeś taki moment, ale Nagle dostałam bardzo wiele informacji zwrotnych. Pierwszy podcast w ogóle na jakimś dziwnym miejscu, w jakimś dziwnym miejscu e, e, nie pamiętam, jaki to nawet był SoundCloud, który SoundCloud, w ogóle mi nie zapewne, leży. Tak. O, nie znoszę go. I Bo to nie jest e, teraz nie jestem tak. To w ogóle to w ogóle kompletnie nie wiem, co się mi stało wtedy. No więc był ten SoundCloud Ktoś i ja, tak doradził, ja dostałam no masę informacji, że ej, ale masz bardzo fajny głos, taki terapeutyczny. I ja przysięgam, miałam moment takiej kryzysu tożsamości prawie, bo ja nie mam według siebie wtedy, nie mam żadnego głosu do podcastu. I e, no i wiesz, zaczęłam się trochę z tym bawić, raz na miesiąc odcinek, raz na dwa tygodnie i w pewnym momencie, ponieważ tych głosów o tym moim głosie było bardzo wiele, stwierdziłam, no dobra, no to już nagrywam. I przysięgam, miałam jakieś 10 podcastów, postanowiłam, że nagrywam podcasty. No i tak to wygląda, że od chyba dwóch lat tak, tak mniej więcej podjęłam deklarację, że jest raz w tygodniu odcinek, mam wsparcie w postaci osób, która mi pomaga na te podcasty składać, bo dla mnie to też była taka kwestia mhm. wymagająca, nie? że nagrałam podcast, później cała ta produkcja, ach, już nie chciałam nagrywać tego wszystkiego znowu i znowu tego przeżywać i znowu słuchać siebie od nowa. I znowu przyzwyczajacie się do tego swojego głosu i jak już ta deklaracja była, że to nagrywam, to od tamtej pory tak naprawdę fajnie to, to sobie działa. Mhm. Jestem zadowolona.
1: Gratulacje. Gratulacje za decyzję tak naprawdę, ponieważ do mnie bardzo dużo osób pisze jak organizuję webinary, na przykład właśnie dla tych, którzy chcą nagrywać, to jednym z najczęstszych pytań jest raz, czas. Tak? powodów może. powodów, dlaczego nie nagrywam czas, a pytań, które chciałbyś zadać, czy chciałabyś zadać, od czego zacząć? To, to jest jakby takie najczęstsze pytanie, od czego zacząć? Więc ty zaczęłaś od tego, że nagrałaś kurs, a się okazało, że to jest całkiem ciekawa forma i, i dzisiaj faktycznie Wiesz co, robisz... Wiesz
0: zaczęłam, mhm. zaczęłam od kupienia mikrofonu. No
1: dobra, od kupienia mikrofonu, ale są tacy, którzy zaczynają Wiesz, od nagrywania na telefonie. Że...
0: Ale ja się bałam, że to będzie okay. byle jakie, wiesz. I dlatego mówisz, zaczęłam zawsze, od, zawsze mówię, że ja zaczęłam od sprzętu, bo to już jest, że to jest na poważnie.
1: A wiesz co, uśmiecham się do siebie, bo ja miałem tak podobnie z kilkoma innymi rzeczami w swoim życiu. Dawno, dawno jeszcze przed podcastami. Dawno, dawno, dawno temu, kiedy jeszcze graliśmy na kasetach magnetofonowych, kiedy wchodziły odtwarzacze DVD. Mnie jeszcze na ten odtwarzacz nie było stać, ale żeby sobie zrobić takie postanowienie, nazwijmy to, tak żeby sobie pomóc trochę w tym dotarciu do tego odtwarzacza, to ja kupiłem sobie już dwie płyty. Ja dobrze pamiętam, co to były za płyty. To był y, Marek Gerhuta y, y, i to było Dyer Straits, a Brothers in the Arms. Więc y, rozumiem, że mogłaś mieć taką potrzebę, bo niektórzy, i to jest fajna rada, niektórzy od tego zaczynają. Jak już wydam pieniądze, to już nie ma odwrotu.
0: Oczywiście no to już, zawsze, robię. Tak? to już robię, to ale, ale już robię. trzeba I Jeżeli ktoś robić.
1: potrzebuje takiej motywacji, to myślę, że to też jest fajna, fajna wskazówka. Edyta, pójdźmy do brzegu. Zmieniłem kształt jednego z pytań, które chciałem ci zadać, na coś takiego, że gdybyś mogła udzielić swojemu, nazwijmy to klientowi, osoby, która zwraca się do ciebie o pomoc, tylko jednej rady, takiej uniwersalnej dla wszystkich, w związku z tym zakładam, to jaka to by była rada?
0: Wysypiaj się, nie popełniaj błędów, które popełnia bardzo duża część społeczeństwa, ponieważ deprywacja snu, czyli zmuszanie się do snu poniżej 6 godzin na dobę, sprawia, że będziesz krócej żyć, będziesz nieszczęśliwy i na pewno nie zrealizujesz swoich celów. I to nie jest tylko moje zdanie, ale to potwierdzają wszelkie możliwe badania.
1: Bardzo dziękuję, dokładnie tak jest. W moim podcaście co najmniej w dwóch, jak nie trzech odcinkach, nawet jeden był dedykowany, bo to był terapeuta bezsenności mówiliśmy o śnie. Od tamtej pory, no dobra, trochę wcześniej, bo ja się już interesowałem tym tematem, dlatego go zaprosiłem, bo ja mówię, że w moim podcaście to ja jestem egoistą, bo ja zapraszam gości dla siebie tak naprawdę, żeby z nimi porozmawiać. I, i, i zgadzam się z tobą. Jakby ja obserwuję swój sen bardzo regularnie. No, mówiłem nawet do tego, że ona, ona też obserwuje swój sen. Wygląda to diametralnie różnie, co prawda u nas, ale Widzę pewne znaczy takie prawidłowości, nie prawdopodobieństwa, tylko prawidłowości, kiedy albo zbyt późno pójdę na spacer i ta endorfina jeszcze jest gorzej mi się zasypia, albo późno coś zjem, albo więcej wypiję wody czy herbaty przed, przed snem. Są prawidłowości, które później wpływają. I Bardzo mnie bawią osoby, które nie do końca jeszcze znają, wiedzą coś o tym i mówią, e, tam ja tam wypiję kawę przed snem i śpię. Owszem śpisz, ale twoje serducho ale... tak wali w ciągu mm. nocy, że ty się nie regenerujesz, tak? I gdybyś mierzył to mm. jakimkolwiek narzędziem, które wspiera to, czy aplikacją i tym narzędziem, to widziałbyś, że twoje średnie tętno jest wyższe i ten organizm się nie, nie regeneruje wtedy. I robimy sobie kuku, Właśnie niewysypianiem się albo niedbaniem o higienę snu, o jakość snu. Więc świetna, świetna wskazówka i myślę, że każdy może z niej skorzystać. Bardzo ci za to dziękuję. A teraz jeszcze zapytam o kolejną rzecz. Jaką książkę? Albo jakie książki poleciłabyś słuchaczom o rozwoju osobistym? O znaczy je. słuchaczom podcastu o rozwoju, a to wcale nie muszą być książki rozwojowe, bo to może być, nie wiem.
0: A, Wojtek, to jest po prostu pytanie niemożliwe dla mnie. <głos> Głowa Dzisiaj się odwróciła w stronę regału z książkami. Tak. <głos> I zastanówmy się, co by mogło być. Zawsze polecam moją książkę. Okej, okay, dawaj. Dobra. Więc mam, e, trz, mam cztery książki. <śmiech> mam cztery książki papierowe i zachęcam na przykład 30 dni do zmian, dokonać życiowej metamorfozy w kilka tygodni. A druga, którą polecam, to jest e-book i projekt zdrowia. To tak, wiesz, w ramach wrzucania i tego, czego się uczy, czyli gadania o sobie. Natomiast, wiesz co, chyba bym była e, skłonna po, polecić taką książkę, która się nazywa Siła Rezyliencji. Pokażę ci ją. Mhm.
1: Ja ją zobaczę, a, 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 a wam ją, a a wam ją y, podlinkuję w opisie odcinka podcastu.
0: Tak, i to jest Glen Girardi. I podlinkujemy, więc, więc myślę, że to może być cenne. Siła rezyliencji jest to książka, w której znajdujemy mnóstwo ćwiczeń dotyczących tego, jak sobie radzić z wyzwaniami w życiu. Jak wzmacniać swoją odporność psychiczną, bo rezyliencja to jest zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami i nie każdy jest tego nauczony, ale każdy może się nauczyć. Więc na przykład taka książka, w ogóle wydawnictwo, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne ma takie fajne wiesz, materiały, gdzie jest dużo pytań, można sobie przepracować, są lekkie, więc ja bym na przykład zachęciła do tego.
1: Super, będzie podlinkowane i ostatnie pytanie. Ktoś posłuchał tej rozmowy, kurczę, kupuję ją. Gdzie się do ciebie odezwać, gdyby ktoś chciał cię o coś zapytać? Czy to będzie ten Instagram wspomniany? Czy to będzie Facebook? Gdzie najczęściej bywasz, żeby komuś odpisać? Czy to będzie twój adres mailowy?
0: Odpisuję regularnie na maile, to wiadomo. A natomiast na moim Instagramie można znaleźć takie materiały, które mogą jeszcze bardziej przekonać do niektórych rzeczy czy linki do moich podcastów, czy e, linki do mojej strony internetowej. Wszędzie można mnie znaleźć jako Edyta Zając. I e, jestem blondynką, więc jakbyście znaleźli Edytę Zając inną, to są inne, w innych kolorach włosów. jestem tą, która ma, jest blondynką i ma wielkie okulary, o. Tak bym to może określiła.
1: Będzie zdjęcie na wpisie na stronie Rozwój Osobisty dla Każdego, Edyty, więc na pewno będziecie mogli ją łatwo rozpoznać. A ja pięknie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę o podcastach, o psychologii, o rozwoju. Dzięki. Rozwój Osobisty dla Każdego. Bardzo dziękuję Ci, że wysłuchałeś, wysłuchałaś naszej rozmowy do końca. W swoim newsletterze, do którego możesz się zapisać na stronie Rozwój Osobisty dla każdego, będzie materiał, który Edyta dała jako bonus do tego odcinka. Co to jest, zobaczysz w newsletterze. Więc jeśli już subskrybujesz, masz to gwarantowane. Jeśli chcesz zobaczyć, co to za materiał od Edyty, to wystarczy, że zapiszesz się na ten newsletter. A ja bardzo dziękuję raz jeszcze za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam za tydzień. W piątek kolejny nowy odcinek podcastu Rozwój Osobisty dla każdego. Wszystkiego dobrego.